1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Podcastin tuottaa kiinteistön välitysalan keskusliitto ja sen juontaa toimittaja Heidi Laaksonen. Tässä jaksossa keskustellaan kiinteistön ja mökin kaupasta.
0: Sitä ei voi vaan luottaa, jos toinen ei muista joten niin sitten välittääntä täytyy ottaa mm. selvää, miten se on. Koska kyllä ostajat tänä päivänä... Jos se ne itseään ymmärtää kysyä, niin kyllä niiden ystävät varmistaa, että ne kysyy. Ja mitä parempi sen tekee etukäteen, niin sen helpompi se on sitten viedä asiaa loppuun mm. hyvällä tavalla.
1: Keskustelemassa mukana Realia Groupin lakimies- ja kiinteistön välitysalan keskusliiton lakivaliokunnan jäsen Niina Okerplum sekä Remaxin yrittäjä ja välittäjä sekä lakivaliokunnan jäsen Peter Jusliin. Itse
2: ootteko itse mökki tai
1: omakoti ja kotitalo omakotitalo-ihmisiä? Voiko omakotitalo-asujalla
2: olla mm.
0: myös mökki? Kyllä voi. Mm. <laughs> ja on molempien, joo.
3: Joo, sama täällä, että kyllä. kyllä. Kiinteistöjen puolesta. Kiinteistöjen
2: puolesta liputatte, eli teillä on myös selvästi omakohtaista kokemusta päivän teemasta. Lähdetään itse tähän asiaan ja hyvän valitystavan ohjeisiin, jotka koskevat erityisesti mökkiä ja kiinteistökauppaa, niin Kiinteistökauppaa kun tekee, niin tarvitaan ainakin siis lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote ja rasitustodistus. Mitäs näistä sitten välittäjän kannattaa katsoa
0: ja huomioida? Tutustuu niihin tietenkin. Okay. Nämä on ne perusasiat, että lainhuutoissa näet, kuka omistaa sen. Tietenkin, että tiedät, sun on oikein myyjä. No, kiinteistörekisteriotteesta... Sä näet sen, sen tontin tilan ja näin Ja sitten rasitustodistuksesta, että onko siihen kiinnitetty jotain lainaa varten esimerkiksi. Toki se kiinnitys ei tarkoita sitä, että jos sulla on 100 000 kiinnitetty siinä, näet, että sulla on 100 000 lainaa. Se on vain se maksimimäärä, mikä sä taloudellisesti voit kärsiä, jos, jos menee pieleen. Mutta mitäs muuta sitten tarvitaan?
3: on niin, no Nämä kolme asiakirjaa nyt on ne niinku ihan keskeiset, mm. mikä ainakin myytäisi pitää sitten välitysliikkeen Se Ja, ja sitten huolehtii niiden ajantasaisuudesta. Että hankitaan silloin toimeksian no, no, sitten tota, aloitettaessa sitä. Ja sitten aina huolehditaan, että ei missään vaiheessa kolmea kuukautta vanha, vanhoja ole. Että, että tota, nyt on se sitten niin vähintään mitä pitää. Ja katsotaan, tutustutaan niihin. Ja yksi toi niin Peterson on sellainen että se omistaja siellä on se, kuka meillä on mm. toimeksiantajakin, niin ne vastaa tähän. Törmää välillä, että et kuolinpää tilanteessa usein on niin, että siellä vaina nimissä on selain huuto, niin silloinhan olisi hyvä kehottaa. Sitten toimeksiantaja hakee se selvennyslainhuuto, vaikka se, se valitettavasti saattaa kestää sen hakeminen mm. ja sen johdosta tekemättä, mutta sitten siinä on aina riski, varsinkin isommissa kuolimpesissä, että sitten joutu, joudutaan sen lainhuudon hakeminen viivästyä, kun niitä sitten mm. sitä selvitellään siellä maanmittauslaitoksella. Että, 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 tota. Mutta joo, dokumentit pitää olla ajan tasalla ja, ja niihin pitää perehtyä. Mm-hmm.
0: Pikaisesti vielä sen näitten lisäksi, niin olisi hyvä olla tonttikartta, tietää missä se on, sen ympärillä oleva asemakaava, tai jos on, minkälaista kaavaa on, niin se, sekin, ja määräykset siihen, mikä liittyy siihen, mitä siellä saa rakentaa ja, ja pitää ja näin poispäin.
2: Niin, eli kiinteistö tai tontti voi sijaita asema, yleismaakunta tai rantakaavan alueella, eli mm-hmm. kaavoja on monenlaisia ja näissä on kaikissa sitten omat jujunsa.
0: Kyllä, kyllä. Jossa on, no, jos on asemakaavassa, niin siinä on valmiiksi jo kerrottu, mitä sä pystyt rakentamaan siin. mutta mm. luottaa siihen, että sä saat tehdä sen. Ja rantakaavassa tietenkin se on erittäin tärkeää ilmenee, miten lähellä sä voit laittaa jotain. Tai jos on jotain, joku sanotaan, vieressä on joku vanha vajaa. Mm. Niin, niin jos sitä lähdet remppaan, niin se voi se yhtäkkiä kesuloka ei enää sitä siellä, koska mm. se rantakaava ei anna periksi siihen enää. Tai jos sulla on sauna, niin, niin se, niitä kannattaa ottaa selvää, mitä se pystyt tekemään sen kanssa. Että et se vaan niinku ajattelet, että mä heitän sen pois ja laita uutta tilalle. Koska Näin. siinä voi tulla, että kunta sanoo, että joo ihan kiva, kun se oli siellä, mutta uutta ei tule. Sen kannattaa remontoida.
2: Joo. Näin. Näin vissiin aina aika ajoin törmää tämmöisen tilanteisiin.
0: Niin, ja maala ollaan tai missä nyt ollaan, ollaan rannikolla ylipäätänsä, niin sit pitää tietää niin vesijättöstä mm. kanssa. Mm. ja että, että onko vai eikö, ja tulee, ja kuka omistaa, ja saatko lunnasta, ja saat lunnasta. Joo, ja. mm.
2: kyllä nämä Palaan vielä noihin asiakirjoihin, niin tarvitaanko sitten mökkikaupoissa samat kuin kiinteistökaupoissa?
0: Joo.
3: Joo, kyllähän ne lähtökohtaisesti on, on sama. Toki sitten voi tulla tuo jätevesijärjestelmä niin. sitten aiheuttaa se, no. esimerkiksi sitten vähän niin kuin, että täytyy, täytyy selvittää, miten se on siellä, siellä sitten, jos ei olla tässä vesihuoltoalueella, niin että miten, miten siellä siellä se jätevesijärjestelmä on järjestetty, niin kyllähän näitä niin kuin tavallaan ominaispiirteitä on sitten Joo. mökeissä, mutta lähtökohtaisesti kyllä niin kuin on pitkälti, pitkälti samat dokumentit sitten
2: täytyisi olla. Ja pikkasen jo sivuttiin näitä rakennusmääräystä, näitä kaava-asioita, niin nämä rakennusmääräyksethän liittyy ihan olennaisesti, mm-hmm. eikö vaan mm-hmm. näihin kaavoihin? Kyllä. Eli onko niissä jotain semmoisia keskeisiä lisäksi, jo näiden edellä mainittujen lisäksi, mitä pitäisi ottaa huomioon?
3: No ehkä nyt yleisinä vaan sanoisin, että toki niin kuin näihin kaavoihin ja niin kuin kuntien rakennusjärjestyksiin, niin kuin nehän tulisi hankkia niihin tutustua, mutta, mutta en ehkä nyt mitään yksittäistä asiaa niin nostaisi, mutta tulee hankkia ja tutustua. Niin.
2: Kinteistön tai mökin tontti voi olla esimerkiksi määräala tai lohkottu osuus. Niin mitä eri vaihtoehtoja oikeasti voi olla ja mitkä tiedot on tärkeitä tästä tontista? tietää ja ottaa haltuun. Kertoa ehkä sille ostajalle. No mä ehkä
3: yleisesti vaan niinku kiinnittäisi huomiota, että mitä ollaan myymässä. Niin. Ollaanko myymässä määräalaa vai määräosaa vai sitten ihan vaikka tonttia, joka on jo sitten niin. Niin kun, voi olla entinen, entinen tota määräala, joka on sitten jo rekisteröity niin. Näin tavallaan joskus menee vähän sekaisin, että onko tämä niinku määräala vai määräosa. Et määräalahan on semmoinen rajoilta määrätelty alue sieltä kiinteistöstä ja määrä asaa siis joku osuus siitä kiinteistöstä. Näissä on niinku eroja. Se, se nyt on se, niinku, mihin pitää kiinnittää huomiota. Sitten siellä voi olla näitä yhteiskiinnityksiä, just, mitkä sitten voidaan mm-hmm. joutua purkaa siinä tai tuleekin purkaa siinä yhteydessä. Niin tämmöiset järjestelyt on tavallaan. Että niihin on vähän niinku omatlain omat
2: sitten. Onko tämä yhteiskiinnitys se tämmöisiä sukumökkityyppisiä? Tai? No
3: ei ihan. ihan. Jos tota, Voi toki niitäkin tilanteita, mutta jos on isompi kiinteistö, mistä sit myydään määräala, niin siellähän sitten, sit voi jäädä ne, mm. sen ne sen, tota, määräala rasittaa niin sitten mistä se myydään sen kiinteistön kiinnitykset. Että tavallaan tämmöisiä, tämmöisiä niin ominaispiirteitä siinä on, mitkä sitten täytyy huomioida.
0: Ja kun määrä määräosaa, silloin on, on niin hallinnanjako sopimus mukana pelissä, joka taas kertoo sitten, minkälaiset vastuut ja, ja sopimukset on tehty valmiiksi osapuolten keskenään. Ja näissä on, kun puhutaan just varsinkin mökkipaikkoja, ja myöskin normaali tällä, niin täällä, missä asutaan vuoden ympäri, niin tässä on hyvä tietää just, jos naapurit ovat keskenään puhuneet jotain. Ja varsinkin, jos on sellainen tilanne, että sulla on Alun perin on ollut isompi tila, isä ja äiti asunut siellä, lapset, lapselle rakennetaan taloa sinne jonnekin tilan nurkille. Ja, ja jossain ne vaiheessa jopa tekee niin, että ne joko tekee määräosia niitä tai sitten ne erottaa ne eri tontiksi. Ja, ja tota, sitten se vesi on aina otettu siitä samasta kaivosta, joka sattuu sijaitsamaan vanhempien puolella. Tästä ei ikinä tehdä minkälaista rasitetta eikä muutakaan, se on aina toiminut näin. Niin nämä on hyvä välitten ottaa selvää sitten, että se vesi tulee tuolta, niin miten se on. Koska kun uusi omistaja tulee, jos myydään isän ja äidin paikka, niin, niin uusi omistaja, jos se ei tule toimeen lapsien kanssa, niin se pistää veden poikki. Ja näin on sattunut, siis, ja silloin tämä oikeus siihen. Ja näin pitää selvittää, hmm. etukäteen, etteikään lupaa, koska se mikä on suullisesti vaan sovittu, niin se ei päde. Hmm. Ei ainakaan ilman riitaa.
2: Mitäs muita rasitteita? Tie tuli ainakin heti
3: Niin, on tietysti yksi ainakin, Joo. mikä on, mikä Et on sitten.
0: Siinä
2: on myös mahdollisuus aikamoiseen.
0: Niin, jos tierasite ei ole, niin, niin, niin sitten on mahdollisuus niin. kaiken maailman riitojen. Aina välillä ne tulee lehdessä lukea. Kun, kun suvut keskenään ne yhdessä aikaiseksi. Mm. Mutta sitten just muista, jos on rasitteita, olkoon mikä vaan, venevalkamaa tai vastaavaa, niin, niin hän ei saa poistettua ilman, että molemmat osapuolet on samaa mieltä.
3: Joo, että jos on siellä niin kuin rekisteröity, niin silloinhan mm. se niin lähtökohta näissä on, että silloinhan ne niin kuin seuraa myös sitten niin. kaupan myötä, että et sito, sitoo. Että sehän niin kuin täytyy tarkistaa, että just tämmöiset keskenään sovitut mm. välttämättä edellisten omistajien kanssa suullisesti esimerkiksi, vaikka niin ei ainakaan voida niin kuin
1: sitten katsoa, mm. että nämä tosiaan pätee sitten myöhemmin. Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Vieraina lakimies Niina Okerplum ja välittäjä Peter Jusliin.
2: Jos nyt olisin mökinomistaja ja päättäisin sen sitten lähteä myymään, niin miten välittäjän tulee opastaa minua tämmöisissä tarvittavissa kunto- ja kosteustarkastuksissa ja tutkimuksissa?
0: Tietenkin riippu vähän kohteesta, mutta jos nyt on semmoinen, mikä ideana on se, että myydään toimiva mökkitalo, niin kuntotarkastus on ja hyvä idea tehdä. Ja sitten välittäjän on selvittävää, että miten sitä harmaa ja mihin se menee siellä, että on, onko siinä niin omat kaivot vai likakaivot ja onko ne tämän päivän järjestelmän mukaan niin hyväksyttyjä. Ja jos ei ole, niin sitten pitää opastaa heitä, mitä niin pitää tehdä tai sitten jättää sen ostajan hartiolle sitten, mutta se vaikuttaa hintaan tietenkin. En myyjälle me välitteet hoitaa loput. Ottaa mm. selvää kaiken asian, Siis sehän on se koko idea. Tietenkin myyjän on hyvä tietää, mitä se myy. Ja samalla kuin ostajan mm. on hyvä tietää, mitä se ostaa.
2: Aivan. No, mutta liittyen näistä vesiasioista on tullut tässä niin. mainittuja monta kertaa. Niin, ja ja tein vesiasetus, joo, mutta sitten voi olla kaiken maailman öljysäiliöitä ja johtokarttoja okay, ja no. kaikenlaisia. Kertokaa vähän näistä lisää.
3: No siellä on ainakin se, että öljysäiliöstä niin, niin tota voi olla se, että täytyy tietysti tarkistaa se, että välitysliikkeen edustajansa selvittää, että milloin se on tarkastettu ja onko siinä sitten, mikä on se tarkastuksen ajankohta. Että näähän on nyt niin selvitettävä ja sit jos se ei ole tehty mitään, niin täytyy siitäkin kertoa toki, että et näähän on ainakin, mikä tästä öljysäiliöstä nyt heti tulee mieleen.
0: Niin ja sen verran vielä, kun monet just muuttaa maalämmön tai laittaa sähkölämmitystä ja se on hyvä sitten ottaa selvää, että onko niillä ollut öljylämmitystä tai mikä se edellinen oli. Ja jos on ollut, niin mitä sitten on öljytankille tapahtunut? Mm. Onko se vaan niin katkaistu ja jätetty ja, vai löytyykö? Koska sieltä pitäisi löytyä dokumentteja. Jos ei löydy dokumentteja, niin, niin sit se ei ole kyllä tehty niin kuin pitää. Tai siis toki voi olla, että nyt menen mm. sanoa heti, ettei joo, mutta mut, mut, tota, kyllä ne, jos sinne, tosi tosi kauan sitten tehnyt jotain, mutta sanotaan, nyt nämä viimeiset noin 90-luvusta vuoleen varmaan löytyy merkintää.
2: Mutta tähän on aika haastavaa, kun meillä on lainsäädännölliset asiat mm. muuttunut tosi paljon ja ennen muinoin jätehuollot ja mm. muut ei ole ollenkaan ollut tällä tasolla mm. kuin nyt eli tässähän voi varmaan tulla jonkinmoisia yllätyksiä yhdelle jos toisellekin.
3: Joo, kyllähän niitä, niitä tulee ja tässä se välitysliikkeen selonottomielvollisuus niin. korostuu. Niin. Eli nämä kaikki pitää huomioida huomioida se muuttunut lainsäädäntökin niin. just vaikka tässä jätevesihuollossa ja näissä ja mitä erikoisuuksia öljysäilijöihin esimerkiksi liittyy, mitä pitää selvittää. Niin nämä vaan pitää niinku huomioida, että, että, että tämmöistä paljon selvitettävää kyllä no. kiinteistössä on.
0: On, on. Joo, ne pitää, niin sitä ei voi vaan luottaa, jos toinen ei muista joten sitten välittään täytyy ottaa mm. selvää, miten se on. Koska kyllä ostajat tänä päivänä, jos ei ne ymmärtää kysyä, niin kyllä niiden ystävät varmistaa, että ne kysyy. Ja mitä parempi sen tekee etukäteen, niin sen helpompi se on sitten viedä asia loppuun mm. hyvällä tavalla.
3: Yksi kiinteistö, mikä helposti aiheuttaa riitoja, niin on nämä, että jos rakennuslupa lupaa ja ei ole, ei ole selvitetty välitysliikkeen toimista. Että nämähän on ihan merkittävä, koska tietysti kun niitä sitten lähdetään, niin kun halutaan tehdä muutostöitä ja muuta, niin se huomataan. Ja, ja sitten toki aiheuttaa isoja kustannuksia, jos tarvii, tarvii ja selviää, että luvat puuttuu. Niin tämä on se, mikä aiheuttaa aika paljon, että tässä täytyy olla huolellisuutta ja sitten, jos niitä ei löydy, ei, ei, ei ole – on selvitetty toimeksian tältä rakennusvalvonnasta, mm-hmm. niin tämä tieto sit kertoo ostotarjosta tekevälle, että tämä on nyt se tilanne.
2: Niin Moni varmaan haluaa rakentaa sitä mökkiunelmaa, missä mm-hmm. on se rantasauna tai huvimaja mm-hmm. tai molemmat ja kenties vielä jotain muuta, että ymmärrän kyllä. No Yksi, mikä laki myös määrää, että pitää olla se energiatodistus ja se pitää esittää myyntitilanteessa ja myyntitilanteessa. Todistuksen hankinnasta vastaan rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja, niin mitä tämä suhtautuu tähän kiinteistöön ja mökkiin? Onko mökissä olla energiatodistusta? Niin no, loma
3: asunnoista. Niin. lähtökohtaisesti, jos ei tämmöisessä majoitusliikeuden niin. elinkeinotoiminnassa käytetä, niin silloin ei lähtökohtaisesti tarvita ja, ei, tuota, energiatodistusta, että siinä, siinä tavallaan pietä helpotusta <laughs> näiden, näiden osalta.
0: Mutta muuten, kyllä tarvitaan, siis lakihan vaatii sen, toki se ei ole esteenä kaupoille, mutta kuten sanot, me voidaan myydä mitä vaan ja ostaa voi ostaa mitä vaan, kunhan molemmat osapuolet tietää, mitä myy ja ostaa. Ja aina voi sopia asioista.
3: Joo, et siihen kannattaa tietysti välitysliikkeen edustajan, että pitääkin siihen todistuslaki vähän perehtyä, että missä tilanteessa se vaaditaan Joo. ja missä tilanteessa ei, niin tavallaan ei, ei sitten niin kuin ainakaan tulla tilanteeseen, että sitä ei ole myyjätä kysytty, mm. kun olisi pitänyt Joo. ja ilmoitettu ostajalle, että ei ole vaikka laki vaatisi. Niin eli kaikenlaisten yllätysten välttäminen on <tos> hyväksi. <tos> Joo, ei, ei, täs, ei, ei voi olla liian varovainen, niin. että tavallaan selvittää ehkä liikaa asioita.
0: Se kuntotarkastus on kyllä aika pitkälle tänä päivänä niin kuin, laki ei vaadi sitä, mutta se on kyllä tehdä vaikka laki vaadi sitä ja pitääkin. Mm. Koska se, tietenkin se ei saa olla sun paras kaveri, joka tulee tekemään sitä tai niin kuin... Eikä ikinä kannata ottaa sitä halvinta. Se pitää ottaa semmoinen, joka tekee sen kunnolla ja, ja, ja siinä tulee, se on iso nivaska niin papereita, kun tulee siitä, jos ne tekee sen pitää. Ja, ja, se maksaa jonkun verran, mutta se on kyllä hintansa väärin. Ja silloin, kun ne tekee sen kuntotarkastuksen, jos ne pyytää, että ne saa avaa jotain lattiassa päästäkseen parempiin tekee niin, niin kyllä ainakin mun mielestä se on automatiikka, että ne saa tehdä se koska eli joka tapauksessa tulee pyytää sitä sitten. Että näitä ei kannata, se on väärä säästää se euron kaksi.
3: Joo, kyllä niissä helposti riitoja. Juu, sitä aiheutetaan.
0: Ja isoja.
2: Kyllä. Tässä on ollut jonkun verran uutisotsikoita siitä, että meillä on tällaisia mökkejä, jotka on aika huonossa kunnossa. Eli kymmeniä tuhansia kesämökkejä jopa mm-hmm. saattaa olla. Ja semmoistakin on ollut, että 60-70-luvun kiinteistöjä ei välttämättä kannattaa edes siis lähteä korjaamaa enää. Eli miten sit toimitaan, jos on tämmöinen mökki tai kiinteistö, eli rakennus myydään purettavaksi?
3: No siihen on ehkä oma, omat niin kuin, tavallaan niin ohjeensa, miten se kannattaa tehdä, että no, jos miettii vaikka vastuurajoituslausekkeita, millä sit pyritään vaikka myyjän vastuuta rajoittamaan, niin yleisesti ottaen, niin ne on ehkä oma semmoinen, niin voi sanoa melkein oma oikeuden alansa, että niissä, niissä niin kuin, voi olla hyvä, että osapuolet hankkivat hankki jonkun juristin mm. siihen asiaan niin sanamuotoja mm. määrittelemään, koska näistä helposti sitten riidellään, koska jos se vastuurajoitus ei olekaan sitten riittävä, se ei katakaan. Ihan kaikkea. Ja selvii, että on ihan kaikkia on sitten tosiaan että kuntotarkastus on määritellyt jotain ja on katsottu, että on tehty maailman yksityiskohtainen vastuurajoituslauseke, mutta sitten oikeudessa voi olla, että se kääntyykin niin, että ei takata kaikkea. Ne on, ne on haastavia.
0: Mä sanoisin lähtökohtaisesti kyllä, jos ajattelee myyjää, jos hän nyt omistaa kiinteistön, missä se rakennus siellä on oikeasti tosi surkeskunnassa, niin silloin me ei lähdetä tai henkohtaisesti en ikinä lähtisi myymään purettavaa taloa tai möhkiä. Mä myyn tontin, missä on rakennus, mikä mm. pitää purkaa pois. Se on eri asia, koska siinä ei anneta ymmärtää, että sä voisit periaatteessa laittaa se kuntun, ja mä nyt myytään talon, mm. vaan mä myyn tontin, ja sä teet mitä sä teet sen kanssa. Mä pystyn, se on kauppakirjaan asiaan, sitten miten se määritellään ja näin, että saadaan se vastuuasia hoidettu oikein. Mutta siinä pitää olla varovainen, koska me tiedetään pelkästään se, että me myydään talon myydään purettavassa kunnossa, niin se ei päde käytännössä missään.
2: Niin, eli moni yrittää lähteä vielä sitä kunnostaa siitä.
0: Juu, juu, juu. Ei joo,
2: joo. Varsinkin jos se tosiaan pur- pur- pur-
0: pur- niin.
3: on purkukuntoinen, siis niinku, että siellä on vaan vähän jotain puutteita, Jou. niin eihän se sitten niinku, sit se on se riski, että lähtee sitä remontoimaan ja muuta. Kyllä tästä, tästä täytyy
2: olla varovainen. No mutta sitten jos tässä olisi nyt löytynyt se mieluisa mökki tai kiinteistö ja päästään neuvotteluvaiheeseen ja tarjousmenettelyyn, niin mitä välittäjän pitää tietää tarjousmenettelystä? Onko siinä jotain erilaista asunto-osakeyhtiöihin nähden?
0: No on.
3: On, Onhan siinä, että ei tota, kiinteistö tai tavallaan koskeva koskevaa lainsäädäntöä lähtökohtaisesti tunne tämmöistä niin kiinteistöstä tehtävää tarjousta mm-hmm. sinänsä, että et esisopimus kyllä tiedetään, mutta siis että tämmöinen osapuolten ö, välinen tai ostajan tekemä tarjous ja siihen hyväksyttyä annettu vastaus, niin sehän ei kiinteistöä kaupassa niin lähtökohtaisesti sidoille, sitä tehty sitten maakaaren määrän muodossa, että et sit toki, toki voi olla, että kaupan osa, tai tarjouksen osapuolella on sitten äh, siinä sitten mahdollista, vaikka jos myyjä vetäytyykin, niin jotain, jotain kuluja, kuluja ehkä saadaan, mutta se nyt on sitten, niin kuin, sitten, sitten tota, pientä siihen verrattuna, jos tehtäisiin ihan kunnon esisopimus, missä sitten sovitaan vaikka sopimussakosta.
0: Niin, se on niin mennä, Se että esisopimus pitää olla vahvistettu kaupanvahvistajalle, hmm. jossa tehdään niin kuin paperilla, tai sitten se on tehty laitoksen sivustojen kautta, järjestelmän kautta, missä ei tarvita kaupanvahvistajaa. Ja tänä päivänä saadaan kyllä menemään myöskin tietyn kiinteistövälityksien järjestelmien kautta.
1: Kuuntelet hyvän välitystavan podcastia. Vieraina lakimies Niina Okerplum ja välittäjä Peter Jusliin.
2: Eikö saa Peter itse myös kaupanvahvistaja?
0: On. Ja totta kai me puolustaan sitä. <tos> <tos> <mutta>. <tos> on on. Mutta siis, siis se suurinnollut... Niinku, niin sanon, niin tarjouksia oikeasti ei ole, on esisopimuksiin, mm. mitä meidän pitäisi puhua. Ja mutta okei, okay. Suomessa kun ollaan, niin mä sanon, että tänä päivänä 95 prosenttia, voisi sano, mm. varmaan tehdään ilman sitä, Eli vahvistusta, se vaan tehdään. Mm. Me ollaan niin väkeä, että kaikki kunnioittaa sitä. Eikä siinä mitään, siis se voi hyvin tehdä näin. Se vaan täytyy aina tehdä selväksi molemmille osapuolille. Tämä on näin, juridiikka on tämä ja, ja sitä on moraalista, niin nyt mitä laitetaan paperille, mm-hmm. jolle se vahvistetaan. Tietenkin, jos, jos tarjouksen tekijä tekee se niin, että me tehdään kauppa vasta kuukauden päästä jotain, niin silloin pitäisi ehdottomasti tehdä mm-hmm. esisopimus. Kyllä mikä se aina, nimet paperiin. Joo.
3: Kyllä joo, ja just näin kaupan vahvistaja Neen,
2: mukana. Niin. Miten raha? Tässä kuviossa.
3: No se on just tämä, että kun mm. niin, niin kuin todettiin, niin sehän ei sehän ei sido kaupan osapuolia, jos ei tosiaan ole tehty si maakaaren määrän muodossa, niin silloinhan tämmöisillä niin kuin vaikka sovittaisi ja ei pitäisi sitten sopiakaan mm. mistään niin kuin käsirahoista tai vakiokorvauksista, koska silloin nehän ei sido siinä tilanteessa, ne. kun sitä ei ole tehty maakaaren määrän muodossa, niin tavallaan tämäkin huomioida siinä
2: sitten, että, että poikkeaa kyllä niin kuin asunto-osakekaupasta. Kyllä, jo. Onko jotain muuta tärkeää huomioitavaa tässä kaupan vaiheessa, kun kiinteistöä tai mökkiä lähdetään ostamaan?
3: Niin, no siinä tietysti niin kuin kiinteistön välitysliikkeen edustajan täytyy tietysti ohjeistaa sellainen huudon hakemista ja varansiirtoveron niin niin perus, perusasioita, tietysti, mitä pitää ostaa ja sitten ohjeistaa.
2: Juontaja
0: Niin on varansiirto sen verran, että kaikki aina muista, mutta se on 4 prosenttia kuin kiinteistöpuolella hmm. eikä 2 prosenttia.
2: Hmm. Hmm. Oh, se on kyllä ihan merkittävä <laughs>
3: se, on, joo, se on kyllä merkittävä ero. Juontaja siinä, no, siinä, siinä.
0: Ja jos ollaan puolella, niin myyjän täytyy ymmärtää, että se maksaa aina luovutus vaikka se on omistanut sen, miten niin, kauan.
3: Joo, ettei ole kyse omasta asunut. Niin. Jo,
0: Nämä ovat teknisiä asioita siinä sitten.
2: Aika isoja rahallisiakin kyllä.
3: On, on,
0: on, on toki, <laughs> toki.
2: Eli voiko näillä vinkellä välittäjä lähteä rohkeasti kiinteistöjä, <laughs> mökkikauppoja no, tekemään? Sanotaan,
3: että se on sellainen kokonaisuus, että kannattaa niin. tuottaa, tietysti... Niin kuin perehtyä dokumentteihin, mutta hyvä välitystava ohjeessahan on Joo. kattavasti pyritty tuomaan näitä just tarvittavia dokumentteja, asiakirjoja, mitä pitää hankkia ja miten pitää toimia, niin ehdottomasti ainakin niihin tutustuisi huolellisesti. Sieltä aina voi tarkistaa, jos epäilyttää joku asia.
0: Mökkipuolella niin sen verran pitähän nyt tietenkin Ostele kertoa tai välittäin pitää tietää, onko myytävällä tontilla tai mökillä, onko niillä vesialuetta mm. Ja onko niillä venevalkamaa jossain eri paikalla, onko niillä jotain muuta. Siis näitä löytyy maaseudulta, voi löytyä mitä mielenkiintoisimpia asioita, mihin niillä on oikeuksia. Niin voi käydä hakemaan hiekkaa jostain, ynnä muuta tämmöisiä erikoissjuttuja, mikä täällä päin Helsingin alueella niin he ei tule vastaan. nämä on hyvä tietää. Ja just se vesijättö on toinen asia. Ja myöskin, kun en mä kuulin siihen luokkaan, että vesialueella on ollut arvoa, kun mä oon ollut pieni. Nuori, <tuhu> eihän siitä <on> kauan. <tuhu> Ehkä mökkikaupasta ei sen verran vielä, se, se asenne, kun me ostaa mökkiä kesäpaikkaa itsellesi, niin sun täytyy ymmärtää, että sä oot ostamassa siis joku ihan kiva paikka itsellesi ja siinä on joku pieni talo tai mökki tai mitä vaan. Ja, ja kun sisäistä sen, että se joudut tekemään töitä siellä, se ei tarvitse olla työmaa leiri, mumu, mutta siinä joudutaan tekemään asioita, niin ei siinä. Siis sehän voi ihan hyvällä mielellä ostaa mitään vaan. Kaikkea voi korjaa käytännössä. Että sehän on se, sä et ostamassa semmoista, mikä pitää kestää 50 vuotta siinä, mm. vaan sä tosta tai sitten sä teet ihan uuden. Mumu, mutta tämä vaan, että se ei ole aina se, että että kaikki on valmiina.
3: Joo, kyllähän siitä täytyy tosiaan ottaa se niin kuin tavallaan mökin kunto huomioon niin. ja toki niin mökkejä on erilaisia, joissa niin. on vähän eremmän, on enemmän ollut. näitä mukavuuksia ja toiset on sitten vähän mm. niin kuin sitä alkeellisempaa tasoa. Että.
2: Niin varmaan sitten kaavasta riippuu sit myös vähän sekin, että kaupunkialueellahan kuitenkin myös kiinteistöomistelle tiettyjä velvoitteita on myös pitää piha-aluettaan mm. kunnossa mm. ja muuta, niin Mites sitten siellä mökeillä? Saako se olla siellä ihan villiintyneenä, jos, jos ei olekaan semmoinen ihminen, joka haluaisi niitä töitä siellä mökillä tehdä?
0: No kyllä kai aika pitkälle mm. saa. Sitten pitää varmasti on vakuutukset kunnossa kanssa siinä sitten. Vaaranvastuuvakuutukset mm. ja nämä asiat, että, että kun puu kaatuu jonkun päälle, niin se vakuutusyhtiö hoitaa
2: Hyvä muistutus, sitäkin aina syysmyrskyissä tai talvimyrskyissäkin nykyään tapahtuu. Niin. Hei, tässä tuli tuhti tietopaketti, mökki ja Lämmin kiitos Nina Okkerblom ja Peter Juslin. Ja seuraavalla kerralla on luvassa jotain muuta, mutta hyvän välitystavan ohjeet esillä silloinkin.
0: Kiitos. kiitos.
1: Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Tämä oli kauden päätösjakso. Voit kuunnella kaikki ohjelman aiemmat jaksot Spotifysta sekä muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Kiinteistön välitysalan keskusliitto.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.